0: Merhaba iyi haftalar ee, Bu hafta 5 soru cevapta siyasette stratejiyle ile yöntem uyumu ve mitingler konusunu e, konuşmak istiyorum. Aslında bu hafta sonu siyasi denge açısından önemli bir e, mesele olan e, bir başka seçim daha yaşandı e, Barolar birliğinde yapılan seçim ona e, sonradan değineceğim o da e, önemli bir gösterge ama, hafta sonu e, yaşanan ve geçen haftada nasıl olacağına ilişkin e, tartışmalar e, gündeme gelen e, CHP'nin Mersin mitingi vesilesiyle e, bunu konuşmak istiyorum. Şimdi e, bu öncelikle bir kere mitingler ne işe yarar? Mitingler bir işe yarar mı? konusunu bir yeniden gündeme taşıdı Mersin mitingi. Çünkü Kılıçdaroğlu bir tür erken seçim baskısını yaratabilmek için, iktidarı erken seçime zorlamak için artık alanlara çıkacaklarını ve ilk durak olarak da Mersin'i işaret etmişti. Dolayısıyla Mersin mitinginin böyle bir önemi de vardı. Bir başlangıcı ifade edeceği varsayılıyordu. O yüzden de bir tür dikkatler de oraya yönelmişti. Ve Mersin mitingi yapıldı. Daha sonra işte yok valiliğin, emniyetin açıklamalarıyla bir sayısal tartışmaya sıkıştı. İşte yüz bin kişi miydi, 20 bin kişi miydi tartışması oldu. iktidar cephesi kamu yöneticilerini de devreye sokarak aslında o kadar da büyük bir şey olmadığını göstermeye çalıştı. İşte CHP sözcüleri bu açıklamaların partizancı olduğunu işaret ettiler filan. Bir an Mersin mitingi sayısal verileri üzerinden konuşulan bir şey haline geldi. Ama asıl olarak hem iddiası hem bundan sonraki siyasi gündemdeki yeri itibariyle Muhalefetin yürüttüğü stratejide bu mitingin nasıl bir yeri vardı ve nasıl bir sürecin başında nasıl bir etki yaratabildi ve bundan sonra neler olacağı konusunda nasıl bir fikir verdi diye üzerine bazı tartışmalar da yaşandı. Muhalefet destekleyen ya da muhalefete daha çok söz vermeye çalışan e, yayın organları genişçe bu mitinge yer ayırdılar. Ana akım ve iktidarın kontrolündeki medya neredeyse e, hiç görmemeyi tercih ederken diğer kanallar oralardan e, Mersin'den canlı yayınlar yaptılar, değerlendirme oturumları yaptılar. Daha sonra bu miting etrafında ve bunun üzerine yazılarda Çıktı. Mesela işte Medyascope'da Edgar şar bunun üzerine yazdı. Yine Medyascope'da Berkese'nin bir video yorumu yer aldı. Ve bu iki yorumcu da aslında mitingin çok da artık elverişli, çok işe yarar. Bugünün siyasi iletişiminde çok... Kullanışlı enstrüman olmadığı, hatta muhalefetin bir süredir yürütmekte olduğu stratejiyle de bazı e, sıkıntıları olabileceğine dikkat çektiler. Özellikle Edgar Şark 2018'de Muharrem mitinglerdeki gövde gösterilerinin nasıl e, iktidar lehine, muhalefet aleyhine e, işlediğine dikkat çekip aynı hatanın tekrar edilmesi ihtimaline dikkat çekti. Berkesen de artık mitingin diğer çevrelere yani partilerin ya da siyasi hareketlerin kendi tabanları dışındaki çevrelere ulaşma açısından çok elverişli olmadığına dikkat çekti. Ama ben bu iki tartışmanın da ileri sürdüğü görüşlerin bir kısmına katılmakla bir kısmına katılmamakla birlikte genel olarak her türlü siyasi propaganda yönteminin bir e, moda e, gibi etkisinin e, azalıp e, çoğalmasıyla değil, ona nasıl bir işlev yüklendiğiyle ilgili olduğu fikrindeyim. O yüzden aslında e, artık sokak lüzumsuz, artık her şey e, sosyal medyada yürüyor ya da birebir temas daha e, dar birimler halinde yürütülmeli filan gibi Büyük ölçüde iletişim stratejilerine ve e, siyasi iletişim e, kurallarına e, bindirilmiş bir siyaset tarzı yerine aslında çok geleneksel yöntemlerinde, çok eskiymiş gibi görünen e, yollarında doğru bağlamda e, çok önemli işlevler yüklenebileceğini düşünüyorum. Bunun örneklerini daha önce de gördük. Yani bunun kötü örneklerini de gördük. Olumlu örneklerini de gördük. Bunlardan biri de yine Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü çok e, temel meselelerden biri olarak yakın tarihimizde etkisi itibarıyla dikkat çekici bir şeydi. O yüzden ben e, bu miting meselesini biraz bağlamıyla, ne için, nerede ve nasıl kullanıldığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Peki bu açıdan bakalım. Mitingler eskimiş ve e, Artık işlevsiz yöntemler mi? Şimdi bir kere mitinglerin yapı itibarıyla daha popüler oldukları dönemde de eğer şimdi kullanılacaksa da asıl olarak siyasi hareketlerin, muhalefet hareketlerinin büyük ölçüde kendi tabanlarının mobilizasyonunu test ettikleri, onu aktive ettikleri alanlar olduğunu Zaten böyle kullanıldığında bir işe yarayacağını görmemiz gerekir. Yani Dolayısıyla bir mitingin zaten o siyasi hareketin dışındaki çevrelere, re, çevreler üzerinde yaratabileceği etki zaten iki türlü olabilir. Bir, o hareketin gücünü etrafında toplayabildiği mobilizasyonu göstererek bir etki yaratabilir. İkincisi işte... Yapabilirlik yani iktidara gelebilirlik ya da e, yükselme e, eğilimini gösteren e, güç verileri sağlayabilir. Aa, demek ki yani kararsızlar üzerinde özellikle bu tür güç gösterilerinin pozitif etkisi olabilir. Ama mitingler asıl olarak birilerine dert anlatma e, noktaları değildir. Tam tersine dağınık görünen ama bir bir potada buluşmak ihtiyacı içerisindeki potansiyelleri mobilize etmek buluşturmak ve bunlardan ortak bir enerji üretmeye yarayan çabalar Dolayısıyla bu aslında eskiymiş olup olmaması tartışmasından çok hangi bağlamda kullanıldığı ile ilgili ve asıl olarak Tabii ki kalabalık hissini güç gösterisini öne alan bir e, siyasi propaganda yöntemi. Bunun karşı tarafta rahatsızlık yaratması ya da son yılların moda tam biriyle konsolidasyon üretmesi elbette mümkündür. Ama bu tamamen reddedilmesi gereken ve aslında bu taraftaki kendi tarafındaki motivasyonu önemsizleştiren bir şey olarak algılanmamalı. Bu yüzden de sokağı, bu tür kitlesel hareketlenmeleri artık e, devre dışı, artık lüzumsuz görmenin de çok isabetli olmadığını düşünüyorum. Özellikle heyecanlı ve belirli bir baskıyı motive etmek istiyorsanız, yani mesela iktidar üzerinde kamuoyundan başlayarak bir erken seçim baskısı yaratma ihtiyacı içerisindeyseniz bunu yaratmak arzusundaysanız elbette çok sayıda ve etkili mitinglerle toplumun bu konudaki ısrarı ve hareketliliğini ve bu talebinizin arkasında toplayabildiğiniz gücü ve bu gücün arkasındaki potansiyelleri görünür ve sesli biçimde e, aksettirmek açısından son derecede etkili e, araçlar olabilir mitingler. Elbette ama mitingleri bu tür bir gaz verme işinden çok tehlikeli bulunan sokaklarda oluşabilecek, kendiliğinden oluşabilecek potansiyeli sönümlendirmeye dön dönük bir gaz alma e, fonksiyonuyla yerine getirirseniz o zaman e, etkisini zayıflatmış olabilirsiniz ve aslında başka bir e, bağlama e, oturmuş hale gelebilir. Şimdi burada iki temel iddia vardı. CHP kılıçdaroğlu ağzından demişti ki artık erken seçim talebini alanlara taşıyoruz. Yani büyük bir baskı örgütleyeceğiz. Bunu meydanlarda Halkın, halkla buluşarak yapacağız. İkincisi de buralardan milletin sesini duyuracağız. Milletin dertlerini birbirine ve herkese ve tabii ki iktidara duyuracağız ve dolayısıyla bu baskıyı büyüteceğiz. Mersin mitingi tam bunun karşılığı olup olmadığı tartışması bunun bir başlangıç olarak ve devamında hızlanarak sürecek bir serinin parçası olup olmamasıyla ilgili şu anda bunun işaretlerini görmüyoruz. Tekrar bazı mitingler yapılacağı söyleniyor. Diğer muhalefet partilerinin de bazı mitingler yapacağı söyleniyor. Ama bütün muhalefet partilerinin hep birlikte sayısını, sıklığını ve etkisini arttırarak bir mitingler serisiyle kamuoyundaki erken seçim baskısını büyütme stratejisi işlettiklerine dair henüz güçlü bir işaret görmüyoruz. Bunun bence e, Mersin mitinginin sadece böyle işte sayısal bir e, tartışmayla sıkışarak çok da etki yaratmadan e, geçmesinde önemli bir e, faktör olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu, bu konuda özellikle e, mesela 70'lerde e, mitinglerin çok güçlü etkiler yarattığını biliyoruz. Ama 70'lerde mesela e, CHP'nin tarihinin en yüksek oylarını aldığı e, seçimleri e, yaşandığı 70'lerde mitingler çok etkili yöntemlerdi. Tabii ki o zamanın medya koşulları falan da farklıydı ve e, kullanılabilecek propaganda araçları da sınırlıydı. Mitingler çok etkildi. Ama orada asıl olarak talebin, değişme talebinin, iktidarı değiştirme talebinin Yüksek mobilizasyonu ve yüksek heyecanı belirleyiciliği ve mitinglerin sürükleyiciliğini bu sağlıyor. Şimdi böyle bir efekt yaratmak üzere bir hazırlık henüz görmüyoruz. Peki e, bu neden böyle stratejiyle uyuma açısından meseleye bakarsak elbette ki şu andaki siyasi durumun veya siyasi aritmetin hangi dinamiklerle değiştiği, hangi yöntemlerle etkilenebildiğiyle ilgili durum teslitinin çok bir önemi var. Buna baktığımızda şimdi çok temel iki tez var muhalefet tarafında. Bir, işte muhalefet iktidarla kişisel bir gerilim yaratmayarak kutuplaştırmayı kırdığı için halka inerek seçmene dokunmayı becerdiği için özellikle yerel seçim stratejisi büyük ölçüde böyle açıklanıyor. Buna karşılık da iktidar giderek eee halktan ve kendi tabanından bile koptuğu ve yönetememe e, krizleriyle bocalamaya başladığı için denge değişti. Artık muhalefet lehine bir aritmetik ortaya çıktı. Şimdi bu tespitle kendi stratejilerine gereğinden fazla anlam yükleyen bir ee, ekol var. İşte biz böyle tırnak içinde yapıcı ya da kavgadan uzak ya da e, güç gösterilerine yüklenmeyen daha e, uyumlu bir muhalefet strateji yürüttüğümüz için iktidar tabanına rahatsızlık verecek şeylerden kaçındığımız için e, başarılı olduk. Asıl belirleyici bu iddiasını e, öne sürenler. Bir de muhalefetin ne yaptığının çok bir önemi yok iktidar zaten kaçınılmaz olarak bu zayıflamanın içerisine girdi ve kriz ekonomik kriz bu tabloyu kesinleştirdi diyen bu iki uç yani hem muhalefetin ne yaptığının çok önemli olduğu ve onun yaptığıyla her şeyin değiştiği iddiası hem de Sadece iktidarın hiçbir şey yapılmasa da kendi kendine yenileceği ya da erimeye başladığı fikrinin zayıf noktaları var. Dolayısıyla bu yorumlama biçimleri içerisinde mesela Mersin mitingi gibi ya da başka araçlar gibi Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarında yeni yöntem gibi pek çok konunun nasıl bu stratejinin içine yerleştirildiği Durumun nasıl tespit edildiğiyle çok bağlı. Bu konuda ise hala bir netlik yok. Bir, ee, çeşitli adımların birbiriyle ilişkisi konusunda bazı kopukluklar var. Hem de muhalefet aktörlerinin her birinin bu konuyu algılama biçimleriyle ilgili önemli farklar var. Dolayısıyla bu farklar kaçınılmaz olarak bundan sonra yürünecek yola ilişkinde belirsizliği ve biraz karışıklığı devam ediyor, devam ettiriyor. Benim bu konudaki fikrim e, asıl belirleyicinin e, muhalefetin ne yaptığı ya da iktidarın e, yönetememe, becerememe ya da ekonomik krizin etkilerinden başka bir faktörün daha belirleyici oldu. E, en azından bu faktöründe dikkate alınması gerektiği fikrindeyim. Bu da aslında bu kutuplaşma kimlik blokları, duvarlarının o duvarların sağlamlığı, genişliği, o, sağ, o duvarlarda gedik açılıp açılmaması ile ilgili değil, o duvarların kapattığı alanda da yani e, dışarıda kalanlar değil, o iktidarın içinde tutularak kapatılanların da zaman içerisinde bir sıkıntı yaşamaya başlaması ve aslında içeride tutulan kalabalıkların kendilerinin bu duvarlarla ilişkisini sorgulamaya başlamasıyla ilgili oldu. Bunu çok bilinç düzeyinde bir sorgulama süreci olarak değil, biraz insiyaki bir rahatsızlık olarak yaşadıklarını daha sonraki sürecin devamında ise bunu bir kopma çözülme erime şeklinde ifade etmeye başladıklarını bunun ilk göstergesinin de yerel seçim olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu faktörleri düşünürken mitingleri iktidarın kullanabileceği dışarıdaki tehlikenin sesi olmaktan içeridekilerin duyabileceği bir sese çevirmenin onlara yüklenecek rolle ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki Mersin mitingi ve onun etrafındaki tartışmalar bize bundan sonrası için e, ne söylüyor? Biraz önce de bahsettiğim gibi bu arada kalmışlık bu mitinge ve bundan sonra yapılacak mitinglere iddia edildiği gibi devam edecek mitinglere ve genel olarak bu erken seçime doğru muhalefeti bir bütün olarak yürütme stratejisinin hangi araçlarla e, kurulacağına dair e, bir netleşmenin oluşması lazım. Ama bunun işaretlerini biraz önce de söyledim. Henüz görmüyoruz. Ve dolayısıyla bugün Mersin mitingi belki bir deneme olarak, belki ee CHP yönetiminin veya Kılıçdaroğlu'nun bir kendi üretebildiği, Mobilizasyonu test etmesi açısından ya da alabileceği reaksiyonu görmek açısından bir deneme olarak bir anlamı var. Ama bir sürecin başlangıcını yaratan bir kapı açıldığını henüz görmüyoruz. Bu, bu bağlama nasıl oturacağını ve erken seçim merkezli bir siyasi yoğunlaşmanın Mitingler ve buna eklemlenen diğer partilerin başka yollarla büyüteceği bir e, talep haline dönüşüp dönüşmeyeceğini henüz bu ilk göstergeden okuyamıyoruz. E, onu çok e, algıladığımızı söyleyemeyiz. Bu açıdan bakıldığında e, Erdoğan'ın e, mitingin etkisinin zayıflığı üzerine hemen bir e, cevap oluşturmak istemesinin de e, anlaşılır olduğunu e, düşünüyorum çünkü iktidar özellikle Erdoğan anladığım kadarıyla e, bu erken seçim talebinin bir muhalefet yapıştırıcısı olarak güçlü bir motivasyona e, dönüşmesini e, baştan e, engellemek istiyor ve açıkçası muhalefet tarafında da henüz böyle büyük bir heves oluşmuş görünmüyor bu arada kalmıştık Mersin mitingi ile ilgili tartışmamızı da boşlukta bırakıyor ve şimdi bütçe görüşmeleri nedeniyle de bir süre ara verilecek olması miting serisine sonra nasıl başlayacak ve nasıl devam edecek onu daha sonra belirleyecekler anladığım kadarıyla bize iddia edildiği gibi yani birkaç hafta önce kılıçlar onu iddia ettiği gibi Mersin'de biz startı veriyoruz artık bu konuda meydanları da devreye sokarak büyük bir e, erken seçim kampanyası başlatıyoruz zun karşılığı e, Mersin'de oluşmuş gibi e, gelmedi bana bunu e, tartışmak istedim ama bu mitingin elverişsiz araç olmasıyla değil bu mitinge yüklenen anlamla ilgili bir e, sorundu. Son e, soru biraz e, kopuk e, bir şey e, ama bu baro seçimlerine başta da söylediğim gibi değinmek istiyorum. Baro seçimleri aslında seçimle eee kazanılabilmesi ya da seçimle birilerinin gönderilebilmesi deneyi açısından Önemli bir örnek e, oluşturdu. Yerel seçim e, sürekli kullandığımız gibi e, kuvvetli bir e, örnek oluşturmuştu. Yerel seçimde de çok e, garip e, çabalara, çok e, tuhaf zorlamalara rağmen e, seçimin manipüle edilmesi, engelle, seçimle e, alınan sonucun engellenmesi, değiştirilmesi... O kadar da kolay olmayabileceğini, bütün imkanlara sahip olsalar bile bunun bir sınırı olduğunu gösteren önemli bir şeydi yerel seçim. Baro seçimi de böyle bir örnek teşkil etti. Belki Türkiye'nin genel seçimi için çok farklı olduğu söylenebilir, çok kapsayıcı bir örnek olmadığı söylenebilir ama baro sürecinin, Doğrudan seçim sistemini bozmak, seçime katılacak insanları değiştirmeye çalışmak, işte bilindiği gibi e, delege yapısını değiştirmek, e, ikinci e, baro e, kurma girişimleri, e, yasal zorlamalar, ertelemeler, yürütmenin desteğini alarak bazen yargı kararlarıyla bazen fiili durumlarla işte pandemi gerekçesi kullanarak kongrelerin engellenmeye çalışması, yasal zorunluluklara uymamak gibi bütün imkanların kullanılmasına, bütün iktidar desteğinin arkasına yığılmasına rağmen Metin Feyzi oldu kazanamadı ve bu önemli başka bir gösterge oldu, tıpkı yerel seçimde olduğu gibi zorlamaların, manipülasyonların bir kapasitesi var, yapabilirlik sınırı var. Bu onu uygulamaya koyan, o bazen hukuku zorlayan, bazen yasaları zorlayan, bazen fiili durumu zorlayan insanların yapabilirlik kapasitesiyle ilgili değil. Her şeyi e, yapabildiklerini gösterdiler. Ama yapabildikleriyle aldıkları sonuç arasında bir fark oluşuyor. Bu da aslında bir tarafıyla e, Türkiye'nin küçümsenmeyecek bir siyasi e, deneyiminin bir tarafıyla da bildiğimiz klasik direnme yöntemlerinin etkisiyle ilgili. Bunu bu yüzden bu biraz önce tartıştığımız eskimiş bir e, propaganda yöntemi olan miting meselesine bağlamak istiyorum. Çünkü aslında baroların Metin Feyzoğlu'nu yenerek... E, yönetimi değiştirme e, hamlesi çok konvansiyonel bir yürüme eylemiyle başladı. Tıpkı adalet yürüyüşüyle e, başladığı gibi baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşüyle başladı. Çok konvansiyonel, çok geleneksel, çok da bugünün siyasi iletişiminde karşılığı olmadığı düşünülebilecek bildik bir yöntemi bir direnme gösterisini büyük bir zorluklarla medyanın hiç e, itibar göstermemesine iktidar yanlısı medyanın görmezden gelmesine rağmen ısrarla devam ettirmenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Oradan başlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her yöntemin her direnme ve siyasi e, pozisyon e, yönteminin, siyasi pozisyonu netleştirme yönteminin ya da duyurma yönteminin doğru bağlamda, doğru araçlarla, doğru zamanda kullanılmasının sonuç alabileceğini, ama bağlamına oturmamış, ne için yapıldığı ve neye hizmet etmesi e, gerektiği konusunda bulanıklık olan şeylerinde. Sonuç alamadığını hatta bazen terse işlediğini görebiliyoruz. O yüzden bar örneği hem önemli bir gösterge sayılmalı sonuçları itibariyle hem de süreci itibariyle de bazı örnekler alınacak bir süreç olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi haftalar.